0: Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de
1: Pernambuco. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Pode-se-Cuidar. Somos estudantes de enfermagem da Turma 107 da Universidade de Pernambuco. E hoje iremos conversar um pouco sobre saúde mental e seus agravos em jovens brasileiros no cenário da pandemia do Covid-19. Contaremos nesse episódio com uma convidada muito querida chamada Brenda Santos, que é psicóloga de formação e com as nossas facilitadoras Ana Vitória e Bárbara Maria, acadêmicas de enfermagem da Turma 107, assim como eu, Ariel Rocha, o seu apresentador de hoje. A Covid-19 se alastrou rapidamente por todos os continentes e trouxe a toda a população o medo da morte e de perder alguém próximo. Para diminuir a contaminação de uma pessoa para outra, se tornou necessário que todos ficassem em isolamento independente de apresentar ou não sintomas, o que contribuiu para reduzir o número de mortes em muitos países. Mas, apesar de prevenir uma doença, a quarentena trouxe diversos outros problemas à saúde das pessoas, principalmente a saúde mental. Isso não quer dizer que o isolamento seja coisa ruim, pois se faz muito necessário e ainda é a melhor medida protetiva mais segura. Porém, hoje, conversaremos um pouco sobre o impacto disso na saúde mental dos jovens brasileiros na pandemia da Covid-19. Desejamos a todos e todas um aproveitamento desse diálogo que se iniciará agora.
2: Olá, Brenda. Desde já agradecemos por aceitar o convite de estar aqui hoje conosco. E bem, sempre bom escutar você e aprender com você. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Para mim também
0: é, é um prazer ser convidada para esses espaços tão importantes de discussão, né? E acho que é muito importante a gente pensar já de agora, desde o ano passado, na verdade, né? Como é que está sendo vivenciar essa pandemia, esse período de isolamento. Mesmo que agora as coisas estejam mais com mais afrontamento, né? Tudo que a gente viveu do ano passado para cá tem um impacto psicológico muito grande. E não é uma coisa para o futuro, né? É algo que a gente está vendo agora. Então poder pensar agora em estratégias de promoção da saúde mental,
2: estratégias de autocuidado é importante. Sim, sim, concordo. E aí, Brenda, a gente preparou algumas perguntas para você. Bem, a gente sabe que a Covid-19 trouxe consigo as necessárias medidas de restrição de contato social, que produzem impactos importantes no estilo de vida da população, né? E aí, estudos nos mostram que esse novo estilo de vida trouxe consigo efeitos psicológicos negativos para as pessoas, principalmente para a faixa etária jovem, como a maior irritabilidade, humor rebaixado e problemas do sono. Tendo em vista tudo isso, tu acredita em um possível aumento da busca por profissionais psicólogos e psiquiatras e uma maior valorização da saúde mental? Eu acredito que teve é, uma procura maior por psicólogos e psiquiatras, também
0: por conta do, da, da possibilidade de atendimento online enquanto os serviços presenciais estavam fechados, né, a gente teve essa possibilidade, tanto que foi uma modalidade que veio para ficar, né? Hoje em dia a modalidade de atendimento remoto continua. Então eu acho que isso foi algo que favoreceu de alguma forma que as pessoas fossem acompanhadas nesse período de pandemia, né, por psiquiatras e psicólogos. E acho também que as pessoas precisaram lidar com todos esses esse impacto grave que veio por conta do, do período de isolamento, né? Hoje em dia as coisas estão mais frouxas, a gente já tem conseguido encontrar com a minha família, é, sair de casa para alguns lugares, tomando todos os cuidados, mas antes a gente não tinha essa possibilidade, né? E foi de uma hora para outra que a gente precisou isolar, se distanciar socialmente, e isso tem é, impacto muito negativo, né? No, nas questões, no adoecimento para o adoecimento psicológico, então eu acho que as pessoas é, precisaram lidar com isso, e não é fácil lidar com esse de ansiedade, é, de frustração, de medo, de incerteza, de insegurança, e aí procuraram ajudas é, de profissionais, né, e eu acho que esse é, é o que fica, assim, de aprendizado, sabe, quando a gente não consegue estar sozinho com aquela situação é importante que a gente possa pedir ajuda ao
3: profissional né um profissional qualificado perfeito é, aproveitando que você falou bem sobre a questão do isolamento social né de como isso impacta na saúde mental das pessoas eu queria saber o que pode ser recomendado, especialmente à população jovem, para evitar o adoecimento psíquico, sem aglomerar e sem encontrar as medidas sanitárias pandêmicas, né? Uma vez que a gente entende que o convívio social por si só é uma atividade de lazer, de fato, é algo prazeroso, e para muitas pessoas tem sido um verdadeiro desafio, seguir os limites de segurança impostos, né? Mesmo assim, com esse esse afrouxamento das normas, como tu falou, a gente sabe que ainda existem as medidas de segurança, os limites e etc. E para algumas pessoas realmente tem sido uma, uma tarefa bem difícil. É,
0: e aí, nisso que tu falou, tem uma outra coisa que é importante, né? Teve o isolamento social, o afastamento do, dos grupos que antes as pessoas tinham maior convívio, é, o, principalmente o jovem adulto perdeu a... a... A autonomia e a liberdade, né? Todo mundo perdeu a sua rotina de criança a idoso, todo mundo perdeu a rotina que tinha antes e isso foi de uma forma compulsória, né? Não foi algo opcional. Todo mundo perdeu por conta de toda a gravidade da pandemia e aí associado a isso, a essa ao isolamento social, intensificou também é, as relações familiares que não necessariamente são relações positivas. Né? Então, às vezes é uma família é, mais disfuncional, onde tem muita briga, onde os pais é, não têm um bom relacionamento com os filhos, os irmãos não têm um bom relacionamento, às vezes é um ambiente tóxico. Então, também tem esse agravamento, né? Você se afasta socialmente de grupos que fazem bem e atividades que são prazerosas e intensifica essas relações familiares conflituosas, né? Então, isso são fatores de risco para adoecimento psíquico. E aí, como é que a gente pode se dar diante disso? Né? Eu acho que é importante a gente se acolher, a gente é, reconhecer até nossos medos, a gente fortalecer a nossa rede socioafetiva da forma que é possível, né? Seja virtualmente, é, através de chamadas de vídeo, enfim, as redes sociais estão aí para aproximar, de alguma forma, as pessoas, né? E seja também é, com essas possibilidades de de encontros, né? De encontros é, que sejam de uma forma mais segura, seguindo as as orientações, mas a gente possa retomar um, um pouco de normalidade para que a gente consiga manter a saúde mental, sabe? Cuidar da saúde mental mesmo, porque não tem como a gente priorizar somente a saúde do corpo. E deteriorar a nossa saúde mental, a gente precisa das duas, né? Então, é encontrar o caminho do meio, agora que as coisas estão mais, mais frouxas, há mais possibilidades de encontro, é importante para que a gente possa manter o equilíbrio, né? Se prevenir, se cuidar, proteger a si e ao outro, né? Quando a gente se cuida, a gente está protegendo o outro também, mas cuidar da saúde
3: mental. Exatamente, perfeita colocação, Brenda. É, de fato, como tu mesma falou em relação às chamadas de vídeo, às redes sociais, uma alternativa que foi bastante aderida não só pelos jovens, mas acredito que por todos os grupos etários, foi o uso dos dispositivos eletrônicos. Na verdade, é, vários estudos brasileiros apontaram que antes da pandemia, o uso da internet já oferecia riscos à saúde mental dos adolescentes, visto que ela oferece uma grande comparação entre a vida real e a pequena, mínima fração da vida que é mostrada nas redes sociais e acaba estimulando o aparecimento de sentimentos como a ansiedade e a revolta. Em contrapartida, diante de pesquisas realizadas com jovens já durante o período pandêmico, foi constatado que o número de usuários dos meios eletrônicos e das redes sociais só cresceu, só aumentou consequentemente, aumentou também o número de indivíduos a comer por esses sentimentos negativos. De que forma você acredita que nós, enquanto profissionais da saúde, enquanto familiares, ou até enquanto sujeito ativo, né, como eu mesma, enquanto jovem, como eu poderia me ajudar? Ou como nós poderíamos ajudar outros jovens a lidar com esse misto de sentimentos causado pelo bombardeio de informações que as redes sociais proporcionam? As redes
0: sociais, elas mantêm a gente conectados, né? de uma certa forma ela faz com que a gente fique mais próximo uns dos outros, só que a vida cultivada nas redes sociais é muito diferente da vida que a gente vive no mundo real, né? e eu acho que uma coisa importante para pensar é na administração do tempo que a gente investe nessa vida online né? é, já é, o uso das redes sociais e a saúde mental já é um tema, como você falou né, que antecede a pandemia mas eu acho que a pandemia intensifica as coisas, sabe? E aí, ao mesmo tempo que ela nos aproxima muito das pessoas, ela tem um outro lado que faz mal também, né? Que pode é, ser um fator de risco para adoecimento. Então, acho que é importante a gente pensar numa forma mais saudável e de usar a rede social, sabe? assim, pensar quanto tempo a gente gasta online e poder buscar estratégias de lidar com a vida nas redes sociais de uma forma mais saudável, né? Enfim, eu acho que é importante pensar nesse, nisso do tempo que a gente gasta na, na, nas redes sociais, a gente entender que o que se posta, o que se vê nas redes sociais é um recorte da vida, né? não é os vídeos é, e as fotos editadas, são um recorte, não é o todo, né? A gente precisa também é, não se comparar com, com o que a gente vê online, com o estilo de vida que as pessoas postam nas redes sociais. A gente entender que, embora aquela pessoa tenha aquele estilo de vida, ali aquilo dali não é um padrão que a gente precisa seguir, né? Cada pessoa vai ter o seu jeito e o seu estilo de vida. E aí, eu acho também que uma outra coisa importante é a gente filtrar os perfis que a gente segue nas redes sociais. A gente seguir perfis de pessoas que sejam parecidas com com a nossa forma de ser, com os nossos princípios, com o que a gente pensa, né? E também balancear os momentos que a gente dedica à vida online e à vida real. Quando a gente estiver é, num momento, de, por exemplo, num jantar com amigos, numa reunião de amigos, numa reunião com a família, assistindo um filme, que a gente manter a atenção plena naquilo, naquele momento que a gente está vivendo, né? Você pode até pegar o celular para tirar uma foto, gravar um e fazer um registro daquele momento, mas que seja só para fazer um registro, né? Que você viva aquele momento plenamente. Eu acho que uma outra é, dica interessante é também a gente fazer um detox das redes sociais, né? A gente voltar para gente, se olhar, se cuidar, se fortalecer para poder ter uma relação saudável com as redes
2: sociais. Maravilhoso, Brenda. Agora para a gente fechar nossa conversa. Como que que a pandemia afetou a saúde mental dos jovens que moram em periferias? porque a gente sabe, né, que grande parte dessa população é majoritariamente historicamente preta e que com isso já se sofria de diversas opressões e poucos privilégios. E aí vem a Covid-19, deixando o cenário da desigualdade social no Brasil bem maior e bem mais visível, com as taxas de desemprego aumentando e as também, mexendo assim com a rotina de vida familiar, né? uma reformulação e a gente pode dizer uma certa imoralidade com um planejamento da oferta de uma educação com qualidade segurança e acessibilidade que deveriam ser pela Constituição providas a todos e todos. Então, assim, como que tu vê que a saúde mental e essa dinâmica de jovens em periferias sobre perspectivas futuras e que imaginamos que foram drasticamente afetados desde o início da pandemia até hoje?
0: A pandemia, ela de fato acentuou é, esse cenário de desigualdade social no país, né? E aí, acentuar é, esse cenário, ela também eleva esse grau de vulnerabilidade em que essas pessoas é, que vivem à margem da sociedade, nesse sentido de uma parcela da população é marginalizada, essas pessoas vivem hoje num grau de vulnerabilidade maior e isso tem um impacto psicossocial muito grande. Então, a gente poder pensar como acolher e cuidar dessas pessoas é importante, né? Se a gente for pensar na escola, né? no papel que a escola tem na vida do adolescente. É, não é só o ensino básico de português, matemática, história. Não é só o ensino das disciplinas, né? Mas é também uma possibilidade de socializar, de encontrar os amigos, Muitas vezes de fazer uma refeição no dia, então perder isso, já que no período, principalmente no período do ano passado, as escolas públicas ficaram fechadas, essas crianças e esses adolescentes, perder isso foi perder muita coisa, né, para além do que o isolamento social, e aí num contexto de tantas vulnerabilidades, a gente passa por uma situação de isolamento social, que tem um impacto econômico também, essas pessoas perderam empregos, perderam renda e aí como é que fica a saúde mental dessas pessoas, então a gente poder recorrer aos serviços que podem ajudar e acolher essas pessoas é importante né? e eu acho que uma outra coisa que, que aí é a longo prazo é a gente pensar em quem a gente elege também, né, seja é, pensando no macro, assim, pensando na presidência, mas pensando também no micro, né, em cada cidade, em cada prefeitura, nas pessoas que estão, nos governantes que estão mais próximos da gente, né, então a gente fazer esse exercício, depois de todo essa, esse período difícil que a gente viveu e tem vivido, é importante para a gente criar esse senso de é, responsabilidade coletiva, sabe? Eu acho que a pandemia não tem a função de ensinar nada. Ela não veio para ensinar nada, né? Ela veio para fazer o que, ela tem, o que ela fez, né? Que foi espalhar um vírus e matar pessoas. Mas eu acho que a experiência, cada um vivencia da sua forma. Então, a gente poder tirar disso coisas boas para a gente pensar no futuro é um exercício importante, sabe? Então, assim... Pensar em políticas públicas que acolham mais todo mundo, sem ser só uma parcela da população, que seja algo mais igual, né, que acolha todas as, as pessoas. Pensar na forma como a gente volta, quem a gente elege, acho que são exercícios importantes para a gente fazer e pensar a longo prazo numa construção de uma sociedade mais justa mesmo.
1: Exatamente. E só para complementar, eu gostaria de falar que, como estudante de enfermagem, é importante falar também sobre a atuação da nossa profissão na saúde mental. A enfermagem só começou a se incluir no meio psiquiátrico na década de 50, e nesse contexto temos uma importante teórica que aborda o tema, que é a Ida e o legado Ela afirma que cabe ao enfermeiro desenvolver habilidades para se relacionar com o paciente de modo a compreender o significado de seus comportamentos e possibilitar ajuda, trazendo a relação entre o enfermeiro e o paciente. O foco de todo o processo. Nesse sentido, é extremamente importante que os jovens procurem os serviços de saúde como o CAPS de sua região para serem acompanhados se precisarem da ajuda terapêutica com seus problemas e que a equipe de enfermagem seja esse veículo essencial para que possa garantir a sua clientela uma assistência individualizada e humanizada. Agradecemos mais uma vez aos componentes dessa roda, em especial a nossa convidada.
0: Eu que agradeço a vocês também, minha gente, pelo convite. Sempre, sempre que precisarem, estou por aqui para a gente poder discutir. Porque eu acho que é através desse espaço teórico é que a gente consegue pensar a prática, né? a nossa vivência. Então, para mim, foi um prazer.
1: Desejo que este tenha sido um diálogo muito construtivo e bacana para todos e todas que nos ouviram. Finalizamos por aqui, muito gratos, e desejamos vida, pão, vacina e educação para todos. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e ficar ligado nos próximos episódios do Pode-se Cuidar. Viva o SUS!